0: 我们是金牛帮帮忙导读电子报的共同作者，今天要来为大家导读《华尔街日报》的重点要文。首先，我们看到的是回应“白纸革命”，这是第一次哦。习近平松口说，学生对于三年来的防疫已经厌倦，疫情进入了不那么致命的阶段。好，主席这样讲了，当然全国就开始啊、哦，这个跑步进入解封阶段哈、哦。好，那这个第二条呢，跟中国大陆也有关系。就是说，敌人江泽民终于辞世了。为什么习近平扩大纪念，而且各大媒体网站全部都变成黑白色呢？是不是要卸除这个防疫跟经济大闷锅的压力呢？还是说害怕人民找到新的反抗的理由？第三个要跟大家探讨的是马斯克。马斯克做什么都会成为新闻哦。他就说早上呃早上早上六点开会议很正常，他说很正常。好。但是在他身边活下来的这个同事的生存之道，说就是好好做事，不要让他知道你是谁，然后你的工作职责是什么。第四则呢，跟大家挂保证的是 Morgan Stanley， 他说呢，中国股票最惨时机已过。我最近这十几年没来，每天都每天都听到这句话。未来一年绝对会上升上升三种股票最牛，是哪三种？大家应该要想要了解。另外，想要深谈的一个话题是，相信大家在这两天的新闻看到非常多的，就是台积电在亚利桑那州的厂房的奠基典礼哦，这个是一个非常重大的，而且是一个象征性的事件。究竟这个美国厂的大机会，是不是真的代表所谓的从川普到拜登的是制造业回流美国，而且是高阶的制造业回流美国，已经实现到了一个程度呢？另外呢，欧洲加速脱离中国。德国对美国的出口单月暴增了百分之五十，是不是代表美国拥有制造业的转型跟能源转型的潜力，在逐渐要向中国取代、向中国看齐呢？这都是一个非常重点的话题。首先要跟大家看到的是，中国大陆的这个“白纸革命”哦，发生到现在已经超过一个礼拜的时间了。那习近平终于在官方的这个媒体上面第一次看到了相关的回应。华尔街日报的报道里面提到说，习近平在跟欧洲理事会主席 Charles Michel 的会晤当中，他暗示说中国的疫情已经进入了一个不那么致命的阶段。好，这是什么时候变得不那么致命的？好像我们也不知道，嗯、但就突然不那么致命了。对，
1: 就是习近平讲不那么致命就不那么致命。是，可是呢，老实讲，他不是在官媒上面说，哎、欸，他在这个呃欧洲理事会主席 Michel 到中国参访的时候，大家知道这个 Michel 到。到这个中国采访，其实引起蛮蛮大争议哦。就连欧盟内部，其实都有都有这大小意见不一样的地方哦。有人会觉得他媚共啊，我不应该在这时候去啊、呃，因为这个中国还支持俄罗斯嘛，然后至少不反对俄罗斯，然后令西方人在抗抗中”的阶段，所以不应该这样做。不过呢 ，anyway， 他去了，想不到习近平在这时候透露给他这么重要的讯息，就说，哎，他承认了。学生对三年以来的防疫其实已经厌倦了
0: ，不是不是只有学生啊，<笑><笑>对
1: 啊，对台湾的这个听众，其实，在媒体上面都看到了。可是老实讲，要从习近平的嘴里面说出来，那就是一件大事了。另外呢，他还说一个就是不那么致命的阶段，他至少承认了哦 ，COVID。已经对中国好像威胁不这么大了。这老实讲，对于一般人来讲，其实大家是习以为常的事情。可是从习近平嘴巴里面说出来就是不一样。所以我们看到了这个中国在近日好像在默默逮捕一些白纸革命分子的时候，也悄悄的让社会透。多一点气，我觉得是不是这一次这个中国的元气呢？真的可以透过这疫情舒缓，能够老实讲缓一口气，或是呃得到一些复原？我觉得这需要确实需要观察。不过以台湾我们应付 COVID 的进程来说，哈，我觉得啊，中国后面就算它松口，这个啊。呃松绑了，其实后面还有非常多挑战。想说，哎，中国14亿人，他现在确诊数不过几万人而已，他后面如果要碰到那种几百万确诊，我不知道他们的医疗体系是不是能够负担的下来。我觉得这个哈，就算他把大门开放了，就算他解封了，我觉得后面怎么对防疫进程做某一个程度的控制，对于这个中国的这个卫服啊、呃、官员来说，老实讲。未来挑战其实蛮巨大，特别是中国疫苗。老实讲啦，还没有公测过，不知道能不能这个让14亿的中国人能够抵御 COVID 的这个侵害。我觉得这个确实还有很多啊、呃、挑战在前面。
0: 对啊，你把他什么什么样的情况，反正他人口是台湾大概六十倍嘛，对啊，所以你就把任何的问题、任何的状况都乘以六十，你就大概可以想象到。我觉得
1: 想一想还蛮恐怖的。啊。对啊，说你几百万人确诊，然后怎么样？怎么样保持社会运作
0: ？台湾单单日好像最高八万还是九万八万多，你乘以六十就是单日五百万、啊。对啊，五百万人诶<笑>、这个，这个这个这个问题确实是，大家可以稍微想象一下那个困难程度是什么。那但其实中国最近。消息蛮多的哦，江泽民终于过世了。这个纪念终于，纪念的这个，我说终于是因为他被误传了很多次，对，非常多次，没错。好，跟跟这个可能就不下于邓小平被误传的次数。对，那我们看到很多这个媒体都变成黑白的，嗯，哦，你要购物就是看不出来这个看不出来颜色，因为全部都变成黑白色。对，双十二就都都,都都都看不出来。那习近平为什么要？纪念的力道要做的这么大，对，这其实
1: 大家共同问题。老师说，江泽民96岁了， 9 6岁其实过世是高寿了哈，在台湾要印红纸的哈。这个老师，高寿。哎，对，老实讲，这个江泽民，而且江泽民跟呃习近平不对盘，其实大家都知道的事情。可是大家有没有注意到，这一次江泽民在上海过世，可是呢，哎，当天或是在几个小时里面，其实江泽民遗体就送到北京了。这个其实很多人在揣想说，哎，为什么这么快送到北京？为什么哎就不在他故乡，就上海直接安葬，或是这个呃举行一些纪念仪式就好？为什么要到北京？哦，所以引发了很多揣想，就是说，哎，他是要就近看管这个呃他的敌人、他的对手，让他的敌人的这个，譬如说的支持者，不会在他看不到的地方，上海。作乱嘛，哦，这个其实就引发了很多揣想。那为什么江泽民？其实江泽民对于呃习近平而言，其实是有提拔之恩嘛，哦，那大家都知道那时候习近平其实在这个呃接接班的时候，其实不是这么看好。可是因为胡锦涛跟江泽民有嫌隙，然后也有矛盾，嗯、所以哎，习近平是一个比较中性的人，所以被拔擢上来了。可是。被拔擢上来之后，江派就变成习近平最大的敌人。特别是我们之前讲的新四人帮：薄熙来、周永康、徐才厚跟令计划，这四个新四人帮其实都是江派这个啊、呃，跟江派合作或是这个互通声息很强的这一群人。特别是里面周永康，大家知道周永康是有老虎嘛？哈、哦，掌握中国最重要的能源产业。另外就是公安体系也在他。这个掌握里面，可是呢，在2014年，这个习近平啊、哦，可能是之前可能大家都说暗杀的阴谋嘛，就周永康在后面这个作梗的哈、哦。那2014年，周永康被习近平拔下台倒了啊，倒了，这个周老虎真的倒了哈、哦。这个其实。在中国政台是非常非常大的事情。那二零一四年，老实讲，到现在其实已经八九年过去了。可是我看到的资料是，二零二一年，这个中共中央还在讲说：“哎，要小心周永康的势力复辟啊！”所以你看，周永康这个经过九年的时间，老实讲、哦，哈、就，是这个九年或七年的时间，其实。这个他的势力应该已经消除了，可是现在还在哦。所以江泽民的旧部其实对于习近平啊是芒刺在背。这一次会大肆纪念，其实老实讲，出乎蛮多人的意外的哈、哦。本来大家觉得江泽民其实96岁了，其实也这个阳寿也差不多尽了哈、哦。那中国不应该会这么样的这个啊、呃、大肆的这个纪念活动。那可是现在正逢白纸革命。哦，然后各地的抗议不断，也许这个就是呃，习近平需要转移焦点的一个，或是安抚那个明星，或者是让大家找到一些出口。就像我们上个礼拜讲的，中国很多大事都是在著名的人过世之后哦。八九年学运的胡耀邦就是个最鲜明的例子，所以是不是有这一层的考量？我觉得这个是一件非常耐人寻味的事情啊。
0: 是，那看完了中国，我们来看一下马斯克、嗯、哦。马斯克做什么都会上新闻哦。嗯，那我现在终于知道他为什么不用买房子哦，因为他都睡在公司。好<笑>，那那、這个<笑>这个，这个《华尔街日报》拍了一个一个影片哦，然后这个影片是介绍说，就是马斯克的一些工作的风格。对，那我们能够从中看出他的，嗯不能说铁血啦，就是嗯，应该说乐在工作，他就是工作就他生活的全部。
1: 这个奇缘讲乐在工作真的是這個有点好小啦。对啦、啊，我觉得对他工员工而言，其实这个蛮辛苦的。可是老实讲，这一次的华尔街日报这个影音为什么会选出来跟大家分享？主要是七分钟影音去找了三个他前员工，其实三个员工呃有一些离他蛮近的，譬如说这个特斯拉以前的公关。呃，部的负责人其实跟特呃跟马斯克就非常近，他可以近距离观察他的老板。那这个六点钟的线上会议就是他讲出来的。他说：“哎、欸，两点钟我们大家睡觉才说 goodbye， 然后六点钟就开始这个马斯克就大家 c o 这个对于他们而言其实是个日常的事情。那马斯克自己也这个啊。呃”老实講自律甚严他除了睡在工厂以外，确实这个也得到了他的这个前员工的证实。那有其中有一个这个员工也在 Tesla 做事，他说：“哎、欸，他们为了要让这个量产赶快进行，所以他确实他呢有一次大概半夜三点钟觉得太累了，结果他就起来晃一晃，然后骑着脚踏车在他们厂区晃，然后看到哎、欸、都没有人了，真的是大家可能都回去了，可是他。”晃到那个那个马斯克那个 corner， 就看到哎、欸，马斯克真的就睡在他的那个座位附近，太夸张了。老实讲，这就是一个强人哈。这为什么马斯克这个与众不同？老实讲，这次推了哦，大家对他的这个啊抱怨其实不少哦。很多推的员工都说啊，这个这个惯老板来了，所以他苛刻我们，所以很多都离职。不过我觉得哈，这个马斯克会这样做，他一定有他的想法。那以他之前救过，譬如说 SpaceX， 然后救过 Tesla， 救过啊，创、呃、立过 PayPal 的状况来看，我觉得你如果认为他傻的脑子，然后空白的这个啊脑、呃、子，然后来做一些这个荒唐的事情，那就大错特错了。我相信 Twitter 之后一定会有不同的服务会慢慢推出。以他这种工作的状况来讲啊，我相信 Twitter 应该会有一些不同状况。毕竟花了四百多亿美金砸下去，而且他自己的钱呢，口袋掏出来。他那时候在这个视频里面有讲说，哎，他那时候救了 s l a 才不过才这个五亿多美金而已。所以老实讲，这是他救 Twitter， 其实是花了更多的钱跟心思。老实讲，我们可以静待观察，半年之后 Twitter 跟现在会不会一样？我们可以再来做一集，
0: 呵呵一定不一样，因为人都被踩光了。对。<笑>那我们好奇一件事情，就是说世界杯四年踢一次，对。那可是有一个东西八年发生一次，就是中国股市大涨八年一次。哦，好吧。那上一次是二零一五年哦、嗯。那二零一五上一次是二零零七，所以你看就是八年大涨一次。那现在摩根士 g 利 n s 说，现在中国股票最惨时期已过啊。过去这十几年，我天天都听到这句话。是。那但是这次是真的吗
1: ？这个其实这个话哦，从起源里面口中人讲出来最准的。因为奇源老实讲，他是中国财经专家，他得过好几个奖，其实都跟中国财经有关了、啊。但是他讲说，哎、欸，八年一度，好像是真的哈。对啊，因为
0: 今你看上次是<笑>上一次是巴西世界杯之后就达成對。
1: 老实讲，这一次哦、喔，哎、欸，这个大摩就是 Morgan Stanley 的首席中国股票的策略师王颖，大家记得这个名字哦、喔。如果错了就找他算账哈、喔。他说呢，中国股票可能从二零二三年开始摆脱这个。我们之前讲的下跌趋势，随着中国经济形势的好转呢，可能资本市场就会有肯定的回应了、哦、他认为未来一年中国股票绝对会上升，这四个字哇，我觉得从分析师连这个嘴巴里面讲出来这么肯定的话，老实讲小弟也是少见的、哦、他认为呢，恒指或沪深三百指数的目标都会往上走。那哎，老实讲就不知道是巧合还是怎么样，他就在他这个。啊、呃，报告发表的同时，其实中国股票哦，在最近两周里面确实大涨的非常的猛烈。譬如说，阿里巴巴这个在美国挂牌 ADR 从61块涨到90块，哇，这个升幅要近50腾讯也是升幅近52二，哇，这个升升势又猛又激烈，特别是在这个白纸革命哈，呃，有一些。这个衰退之后，或是有一些这个价格有些掉之后，它马上就弹上来，所以这波弹的真的是蛮惊人。那会不会像王银这样说的这么样的牛？在二零二三年，我觉得，哎，至少现在我们有一个非常好的消息，对于中国股市来说，就是什么？我们大家都说。这个跌多了就是最大利多嘛，这<笑>是真的。他现在最大利多就是跌太多了，跌了七八成，这个真的是迷迷白嘛。再怎么样也会有个像样的反弹啊。所以虽然可能不会像王英讲这么样的牛了，不过我觉得反弹的力道哈、哦，我觉得可以期待啦。可是这个反弹要可以持续多久，我觉得是二零二三年大家必须要关注的关键呢。
0: 是，接下来我们要谈的一个话题，其实算是这次最重量级的，就是台积电的亚利桑那州的厂机台正式进入厂区、嗯。他们以往惯例都是会依照以往的厂房的办理一个进机典礼，这个进机典礼其实非常的大。在我们录音的时候，虽然还没有看到现场画面，但据说美国的商务部长，然后据说库克。然后这个拜登哦都会出席，跟张忠谋同台，这是一个历史性的画面。对，那以往这个画面你没有办法想象会在台湾的公司,公司上演、嗯，那你也没有办法想象说，有一天巴菲特买了台积电对，但我们就在很短的时间内接来接连的看到了这两个现象，嗯、这两个象征意义极强的事件出现。对，那你觉得这这件事情可能它是代表一个嗯、呃，台积电的？美机电话吗？是这个现在大家都这么说嘛？哦<笑>，这是一种很盛嚣尘上的一个质疑跟忧虑啊。那智杰哥，你觉得这个事情是正在发生中，还是说这是太过担忧的一个无谓的猜测？
1: 对，我觉得像奇元讲的这个“去台化”这三个字哦，我个人在现在这个阶段解读，我觉得他是有点过度担忧了哦，因为其实。就算亚利桑那现在哦凤凰城，除了现在这个厂以外，他还会建另外一个厂嘛？这个《华尔街日报》之前就讲，我们也说过了。就算他两个厂建起来，老实讲，台湾还是。台积电最重要最重要的基地啦，那这个啊去美国，当然第一个是就近照顾这个台积电客户的需求。我觉得台积电客户需求就像刚刚起源讲，库克当然苹果当然是一个最大的客户。第二个 NVIDIA， 听说两个重要客户都已经向亚利桑那厂已经下单了哈。那凤凰城呢？这个城市也因为台积电的这个登高一呼，老实讲，它已经变成了怎么说？美国的逐哥，好，大家如果看这个现在亚利桑那凤凰城附近这个半导体聚落状况，就可以看出来，它在十号跟十七号公路上面其实诶、欸、算是密布哈，在美国的这个亚利桑那这个沙漠地方，已经算是密布了大大小小半导体相关的协力厂或是这个晶圆厂。老实讲，这个真有点像当初这个啊。逐科的感觉、啊我觉得这个呃十二月六号的这个大点，确实在台美关系或者是这个啊全球半导体布局上面是一个关键，或历史上的这个转折点。那会不会真的世界半导体都向美国集中？我觉得这个是一个很重要的沙盒、啊，所以亚利桑那或者是这个凤凰城是一个很重要的实验场域啊。我们不要说实验啊，那当然砸砸了快一兆美金在里面，说实验好像是太随便了。也不过就是这样哈。那当然，美国也花了非常力气找大家过去。那曲博呢？大家知道曲建中博士，其实在风传媒今这一次也有也有写了一篇文章，他也认为这个台积电应该去美国那当然，这个美国有补助一百亿台币嘛，然后这个其实三星也去了，其实大家看到很多台湾协力厂也去了。我记得我跟这个李长虹化工聊过，他说他们的厂呢就设置在这个台积电跟 Intel 中间，因为他们的化工材料要同时攻给他们的客户，也就是两大客户啊。那当然还包括三星。如果说这样子的这个 cluster 或是我们讲的聚落啊，在美国真的形成了化，那美国制造的这个大企至少。我觉得就成功了第一步哈，特别是在川普当总统的时候就宣誓啊，我们要让制造业重回美国。那我们在这次这次的这个《华尔街日报》也看到了，哎，其实响应的不只是台湾、韩国或是一些半导体公司而已，其实德国啊，刚刚奇源有讲到。德国在这个对美的出口上面，其实哎、欸，其实成长也非常快。然后这个在九月的时候，德国对美国出口其实单月就暴增百分之五十。那其实有一些德国厂商觉得，哎、欸，其实这一次他们这个啊到美国去的感觉，觉得哎、欸，好像跟以前确实有点不一样哦。这个服务变好了，然后这个、啊、特别是基础设施好像比以前好一点哦，就是。过去感觉障碍比较小的一点，那当然德国因为这个要摆脱俄罗斯的需求，呃，能源需求嘛，所以说它就啊，能、呃、源必须要依靠美国。所以说，老实说，在这个过去这个截至六月份的过去的三个月里，就是第三季的时候，美国的外商直接投资其实是七百四十亿美元，其实是蛮高。大家知道，可以猜猜通期中国的直接投资，以前中国都是高居全球这个 FDI 的第一位。可是，他在今年第三季的时候，他的外资投资只有四百六十亿美元，只是美国的一半而已。以这个状况来看，确实，美国召唤大家的第一步行动确实达到了。那台积电当然是指标中的指标。如果这个大家看接下来的新闻的话，我相信这两年的新闻最重要的财经新闻可能都围着这边转然后这些重量级的来宾呢？在当场会有什么样的宣誓？哦，会不会确认这个台积电在亚利桑那啊、呃，确实要盖这个三纳米啊、哦，或者一定会盖一个第二座场，我相信这个对于这个拜登的民主党来说，哎，如果说真的落地的话，他等于是割了是吗？个川普的韭菜，我觉得这次民主党难得，这是就是、就是、啊，收成到这个共和党的这个耕耘的成果啊。我们台积电可能就是一个重要的指标
0: 。是，其实我相信这件事情，嗯，大家还会持续关注下去，不是说我们这礼拜播完就结束，嗯、所以它需要一个很长期的啊、嗯、关注。跟分析，哦，才能够看出这个产业的趋势、嗯
1: 。就特别是华尔街日报对针对这个，其实有接续的深度报道。那特别是对于美国制造，哦，回美国这件事情，哎、欸，这篇文章其实还蛮不错的，大概有两千字的分析。其实我建议大家看看呢、啊
0: 。对，所以我们其实用意就是说，希望大家用听的方式之外，嗯、如果你有进一步的。资讯呢上面的需求，其实我们的文字上面的报道跟呃介绍的演绎，也都是非常深入跟精辟欢迎大家多参考。那最后也要跟大家宣传一下，我们在十二月十六号的时候将会举办一场投资讲座，结合了品酒会的年末特别活动，那为二零二二年做一个总结。我们参与的来宾呢，可以听到志杰哥分享在气候变迁的趋势底下有哪些比较重要而且热门的投资话题。另外呢，还可以喝到来自同一个产区，而且彼此相隔了二。十年份的珍贵的葡萄酒，我们的活动将在这个礼拜末截止报名。那有兴趣的朋友呢，赶快透过节目资讯栏当中的报名链接来抢夺最后的啊名额，宝贵的名额。非常感谢你今天的收听，我们这里是热议华尔街。下个礼拜四早上八点会继续为大家解读财经大小事，让我们下周见喽，拜拜。拜拜